0: Bueno, pues continuamos con el programa ya acercándonos a la recta final y vamos a hacer pues un pequeño diálogo aprovechando que está aquí conmigo Juan Carlos Rodríguez Rojo eh, sobre el tema de bueno, de, que, de que la empresa Meta, ¿no? conocida como Facebook antes, amenaza con irse de amenaza, con irse de Europa con, con la directiva de, de datos. ¿no? Entonces yo había hecho aquí un resumen, Carlos, de, de un poco qué ha sido lo que ha estado pasando recientemente estas dos últimas semanas y si te parece lo comentamos. Perfecto. ¿Te parece? Bueno, pues mira, dice, a pesar de los aumentos de los ingresos de la empresa, porque han dado recientemente una junta de accionistas, han dado los resultados del cuatro, cuarto trimestre, no, cierre de 2021, eh, las acciones han caído vertiginosamente. ¿no? Y según la, eh, los datos, han bajado eh, hasta un 28% <risa> en pocos días. ¿no? Eh, la empresa, anteriormente conocida como Facebook, infirmó, informó de la primera disminución ...por primera vez en la historia de los usuarios diarios... ...según la CNBC... ...a pesar de la caída... ...todavía informó que tiene 2.820 millones de personas activas diarias... ...y 3.590 millones de personas activas mensuales... ...con lo cual, bueno, pues... ...todavía sigue siendo una barbaridad la gente que está... ...utilizando eh, Facebook, ¿no?... ...entonces, bueno, ese digamos que... Eh, ...llegar al máximo y empezar ahí una cuesta abajo... ...parece ser que, es, que ha puesto muy alarmante al mercado... ¿Cómo ves tú esto? muchísima gente, ¿no?
1: Bueno, sí, es muchísima gente, es una barbaridad de gente. Lo que pasa es que eh, cuando el mercado detecta que hay un punto de eh, un punto máximo a partir del cual puede la cosa puede caer, pues el, el mercado, que es temeroso, mm. se alarma, ¿no? Por otra parte, creo que esto está acentuado porque la, la reputación de Facebook eh, pues no es, eh, no es la mejor. ¿no? Uh -huh. Es decir, que has, ha tenido diversos episodios como que se ha hecho un poco antipática eh, y ha habido sospechas de manejo poco cuidadoso de los datos privados, en fin. Uh -huh.
0: Los usuarios están como, bueno, eh, de, ya desde que yo vi la película esta de, de Massucker, bueno, de la vida de Massucker, ¿verdad? Ya se veía que Que traiga bien a la humanidad, no sé yo. ¿no?
1: El, CEO, eh, el CEO es muy importante en una compañía cuando tiene una, una presencia pública claro. tan importante como suelen tenerla muchas de estas grandes empresas americanas desde que, desde que Steve Jobs hizo de su propia imagen. Una marca era, más grande casi marca, que la propia de Apple, ¿no? Exactamente. Pues todo el mundo quiere ser Steve Jobs mm. y, y eso es muy difícil.
0: Pero sí que es cierto que hay una marca, aparte de, de Meta o Facebook, que se llama la marca Mark Zuckerberg, ¿no? Sí. Y que tiene una percepción de marca.
1: Sí, y esa percepción yo creo que no es la mejor. Mm
0: -hmm. Y quizás lo que esté perjudicando a, a, a la compañía. Bueno, hay otro dato que también dijeron en la Junta de Accionistas, era que... Eh, eh, el impacto que ha tenido la decisión de la compañía Apple de darle freno a la cantidad de datos que, que toma la aplicación de los teléfonos móviles ¿no? y como sabéis bueno pues especialmente en Estados Unidos donde la cuota de mercado de los iPhone es altísima pues la compañía desde hace un par de versiones del sistema operativo decidió cortar el grifo y ahora si tú utilizas todos los motores de publicidad de Facebook, Instagram, Whatsapp, del consorcio Facebook para anunciarte a gente que tenga teléfonos eh, eh, con sistema operativo Apple, pues tiene un montón de, hay un montón de restricciones, ¿no? Y esto dicen que lo calcularon y se calcula que está en el orden de 10.000 millones de dólares, lo que ha podido costar simplemente a esa decisión de que cuando te vayan a traquear desde Facebook te salga un pop-up, ¿no? Y obviamente la gente pues, le está diciendo que no. Y también otro punto que, que, que ha importado bastante. El caso es que, bueno, pues... Según la noticia, Facebook ha echado un órdago y ha dicho directamente que si le ponen las cosas complicadas que, que, que directamente que se van de Europa. ¿A ti qué te parece este, me este parece, órdago? Me parece que,
1: que no es un órdago, porque tú cuando echas un órdago alguien te puede decir que sí y entonces ganas o pierdes toda la partida. ¿no? Okay, o sea, okay. Yo creo que Facebook eh, no se puede jugar un mercado como el europeo Ah, sí. al mousse ni al póker ¿no? okay. en una sola jugada o sea que yo creo que es un farol por otra parte después yo he visto que han, lo han desmentido un poco ¿no? Que, que no... que una cosa es decir que, te, que algo te perjudica y que va a, contra la línea de flotación de tu negocio y otra es que vas a abandonar el campo ¿no? uh -huh. yo creo que esto es eh, una disputa entre estados o u organizaciones eh, supraestatales, como es la Unión Europea, uh -huh. y empresas tan potentes que tienen la tentación de ocupar el lugar de, que podría ser eh, propio de un Estado. ¿no? Uh -huh. Porque la Unión Europea lo que trata es de regular, de la forma que ellos entienden mejor, que otra cuestión es si es la mejor... Me idónea no, o no, no, pero de regular ...el asunto de los datos... ...del uso de los datos del registro... ...la custodia y el uso de los datos personales. Y ahí Facebook tiene todo los de perder... ...los estados, se diga lo que se diga... ...porque muchas veces se dice que estas compañías... ...son más grandes que muchos estados... ...lo mm. cual es verdad... ...y que tienen más poder... ...lo cual no es tan verdad. Los poder estados, no. Los estados son los que tienen el poder. Mm. Y además yo creo que cada vez más... ...porque cada vez se lo entregamos en mayor medida... Debido precisamente a que les damos cada vez más datos a los estados y más críticos. Uh -huh. Bueno, les damos, se podría decir que son ellos los que nos los.
0: los, demandan, ¿no? los,
1: los que nos los. nos obligan a dárselos. Uh -huh. Pero lo cierto es que eso está sustentado por una demanda generalizada de mayor seguridad y tutela. O sea, que estamos en sociedades eh, un tanto infantilizadas. que queremos que todo nos lo resuelva. Uh -huh. eh, el papá Estado, que es la figura que se suele usar, ¿no? metafóricamente. Y claro, si te lo tienen que resolver todo, te van a pedir a cambio de los datos que se necesitan para eso y los que no se necesitan también. Entonces, el, el tema de los datos es fundamental. Ahí Facebook yo creo que tiene todos los de perder. Habrá una negociación, me parece que ya estaba en marcha una negociación entre Estados, entre Estados Unidos. Y Unión, bueno, entre Estados Unidos y el supraestado que es la Unión Europea, sí. para ver cómo se pueden eh, compatibilizar la, las, los intereses de las grandes compañías con, con la regulación. Sí. Pero tiene muchísimo interés, en mi opinión, el tema este de los datos, porque eh, no hay que olvidar que la palabra estadística, tiene la misma raíz que Estado. Y, de hecho, el origen de la estadística... Bueno, el origen de la estadística es antiquísimo, pero se empezó a llamar así habitualmente cuando en el siglo XVIII, más o menos en 1749, un economista alemán, Godofredo Agenbal, eh, le dio ese nombre, eh, en alemán statistik, eh, con K, porque si no, no sería alemán, <risa> que, que atiende al recuento de de personas fundamentalmente de personas en primer lugar uh -huh. con dos fines uno militar de tener controlada a la población para ver para hacer una fuerza de para, defensa para ver uh, de cuántos uh, soldados puedes disponer cuántos ho ho hombres o mujeres, han, o mujeres con una, una edad, edad de, de pelea, pelea. ¿Y dónde están dónde quiero buscarlos y dónde quiero buscarlos bueno, para que vengan a pelear para llevar a la guerra muchas veces han pedido que ir a buscarla a su casa no, <risa> no se presentan supongo que
0: siempre 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 ha <risa> sido pero bueno hay, hay, quien se hay gente que tiene bueno apellido guerrero <risa>
1: y después por razones fiscales entonces, para eso se necesitan datos nominales, se necesita saber fulanito, tiene, nació en tal sitio, uh -huh. en tal año, es eh, hombre o mujer o lo que sea, etc. ¿no? Uh -huh. eh, incluso qué ingresos tiene o, y qué familia tiene, porque, por ejemplo, para las levas militares, pues por ejemplo, a los hijos únicos no, se les solía excluir, etc. ¿no?
0: Sí.
1: Eso es propio de los Estados. Y que
0: pensamos que... No va a resolver todo, pero en realidad es para control, para que bueno, o vayamos a la guerra o, o estemos fichados y, y, tengamos, y pagamos los impuestos, también, ¿no?
1: También puede ser para resolvernos cosas. El asunto es que quizás le pedimos que nos resuelva demasiadas cosas. Mm. Pero el tema es que estas, estas compañías como Facebook se han metido en eso, yo creo que porque todo el mundo intenta imitar a, a, los, a, a los que tienen más poder, que en este caso son los estados pero también por un desenfoque en cuanto al uso de los datos que hacen. ¿no? Uh -huh. Porque tienen la fantasía...
0: De que cuanto de, más mejor.
1: Sí, de que cuanto más mejor y cuanto más personalizado
0: mejor. Déjame que cuente eh, cómo comenzó este alboroto, porque sí. esto empezó en el año 2011, aquí hubo un usuario de Facebook en Austria llamado Maximilian Skrems, que pidió sus datos a Facebook que había recopilado, ¿no? y dice que le enviaron un informe de 1.222 páginas. Mientras lo examinaba se dio cuenta de que había partes de los datos que había seleccionado para mantener en privado y algunos que pensó que había eliminado. Dado que Facebook estaba y sigue ubicando en Irlanda efectos fiscales, presentó una queja ante el Comisionado de Protección de Datos irlandés. El caso se impugnó efectivamente a la transferencia de sus datos de la Unión Europea a Estados Unidos por parte de Facebook y ahí bueno, empezó todo el lío. Luego salió lo de GDPR en 2018. Debido a que ya la compañía estaba establecida, la complejidad tecnológica, el tejido tecnológico que hay debajo es enorme y obedecer una ley que diga, bueno, pues es que los datos de los europeos solo pueden estar en centros de datos europeos, y los de los americanos en Estados Unidos. Se hizo un acuerdo que se llamaba el Privacy Shield, que era un poco como un acuerdo entre Europa y Estados Unidos, y al final resulta que ese Privacy Shield se, se, se rompió, y ahora la realidad es que los usuarios de Facebook en Europa tenemos datos en Estados Unidos, queramos o no, y o la compañía lo resuelve o, o si no o, o si no, tal, ¿no? Pero fíjate, 1.222 páginas y estamos hablando del año 2011, ¿no? Este exceso de datos, ¿qué sentido tiene?
1: Bueno, eh, tiene... O sea, ese, ese, esos datos, exceso no, esa, esa enorme cantidad de datos procede de que hay una huella digital, ¿no? De, de, cuando tú usas una aplicación, pues hay una huella digital que genera datos... Masivamente. Eh, pero un estado con muchísimos menos datos tiene mucho más control sobre, sobre tu realidad que esas 1.200 páginas de Facebook que la mayor parte de ruido. Okay. Porque no, no tiene ninguna relevancia.
0: No ¿De si dónde clico? Es dónde, eso, clica, dónde compro? Se va grabando, ¿Si le doy like de... a algo que hace un amigo? Claro. Todo ese tipo de cosas. Claro.
1: Entonces, eh, potencialmente eso se puede explotar y se explota... Pero la mayor parte de eso es, es ruido. La, 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 los datos tienen señal y ruido. Uh -huh. o sea, la señal es lo que, te, lo que se puede transformar en información uh -huh. para algún propósito y el ruido pues no sirve para nada. Si uh -huh. Oscurece la, la visión de la realidad y ocupa sitio únicamente. Okay. ¿no? Y eso está lleno de ruido. Y eso, eso pasa mucho con los datos masivos. Eh, entonces, eh, lo que pasa es que eh, la idea de que personalizando al máximo los datos, eh, la información que tienes es más valiosa, eh, yo creo que es un error.
0: Pues una falacia. cuando sí, yo creo que es
1: un, error, es un error, podríamos decir muy humano, porque los humanos tendemos a pensar...
0: Cuanto que, más mejor.
1: Que somos ¿no? Y que la persona es eh, fundamental y única además, o sea, que, que ahí hay una unicidad y es porque bebemos un poco históricamente en, la, en las fuentes eh, clásicas donde la figura, eh, la figura mmm, característica y al mismo tiempo ideal era la figura del héroe uh -huh. y el héroe es de una sola pieza, lo puedes partir, pero no lo puedes doblar. Uh -huh. Pero ya Baudelaire, eh, el, el poeta romántico francés, eh, habló de, de la sustitución... Habló como característica de la modernidad de la sustitución del, de la figura del héroe por el hombre corriente. Uh -huh. Y el hombre corriente es un hombre adaptativo, eh, maleable. Y esto, con el consumo, se ha hecho... Eh, o sea, Baudelaire realmente tuvo una intuición eh, brillante porque esto lo que, lo, lo que ha puesto en evidencia esta cuestión es el consumo. el consumo En el, en el mundo del consumo, que es el fenómeno fundamental de, de nuestra sociedad, eh, el, este hombre corriente está sometido a tal cantidad de interacciones que no controla, que son todas las que produce la oferta y, y los medios de comunicación... La enfoxicación y, que hay, todo que salimos a la calle, el teléfono pitando... A, a tal cantidad de, de colisiones que su comportamiento... Eh, empieza a ser indeterminado. Uh -huh. O sea, o se sea, aleatoriza mucho porque reacciona muchas veces a estímulos que, por casualidad, en ese momento te tocó y compraste no sé qué. O, o te llaman por teléfono o, o te salvan, O, o otro te impidió tal. Entonces, la idea de que hay, hay una unicidad de persona sobre la que tú puedes influir decisivamente si tienes sus datos personalizados y los suyos solo, no un patrón, sino esos datos, mm. yo creo que es una idea lógicamente inconsistente.
0: Inconsistente.
1: Y que... Lo que pasa es que como hay una fantasía de la que participa un poco la, el común... De bueno, la, y hay un
0: enorme mercado, ¿no? Esto de la claro, publicidad personalizada, los anuncios, claro, aut, eh, las empresas, la microsegmentación... Todas
1: las empresas se,
0: lo compran, se se están comprando eso, el discurso. Y
1: entonces, como todo el mundo comete el mismo error, el error no es visible.
0: Y es como el, pero, el, el, el rey desnudo, ¿no? Que, que va así claro, no pero, parece, pero Yo creo que es un
1: error eh, importante.
0: Y luego otra cosa que tú comentabas, también interesante... Era, era el tema de que, de que, bueno, que nos dirigimos a un mundo que se podría hacer que cada uno pague una cantidad diferente con el seguro del coche, claro. que, por, que, por ejemplo, eh, si yo, por ejemplo, tengo un poder adquisitivo mayor que el compañero de al lado, me ponen a mí el, el anuncio más caro a la empresa, tal, ¿esto realmente es así claro. o no vale para nada? Bueno, sí,
1: realmente, por ejemplo, el tema de los seguros es muy controvertido porque el seguro es, una, es un dispositivo de mutualización de riesgos. Uh -huh. o sea, lo, son riesgos que no sabes si se van sí, a materializar claro. en tu caso o no, o en qué medida. Entonces, como eso nos pasa a todos, decimos, pues, nos juntamos todos y al que le toque se lo vamos a pagar entre todos. Uh -huh. ¿Cómo? Pues pagamos una cantidad y hacemos un fondo, todos, tal, y eso lo gestionan las compañías de seguros. ¿Qué pasa? Que las compañías de seguros tienen la tentación de para maximizar sus beneficios, es decir no, yo al que al que eh, aquel que, que sé que tiene más riesgo le voy a cobrar más al que sí. vaya más
0: loco con el coche y tenga bueno, los datos de que va rápido con el coche sí, bueno, y eso
1: tiene una lógica porque claro, no puedes incentivar comportamientos que van a perjudicar a todos ¿no? uh -huh, uh -huh. pero lo cierto es que si llevas eso al extremo destruyes el seguro porque si cada uno paga estrictamente
0: lo que pues, le
1: toca y tienes uh -huh. Como presumen de tener tal cantidad de datos que prácticamente sabes seguro si el tipo se va a estrellar con el coche, uh -huh. bueno, eso tampoco es que se pueda saber así, pero sí. eh, eh, digamos que la, la parte eh, mutualizable quedaría reducida a la mínima expresión, con lo uh -huh. cual te, te habrías cargado el, un dispositivo tan útil como es el seguro. Como ¿no? es
0: el seguro, sí. Y esto
1: pasa también con, con el tema de. las pensiones también. El tema crédito, los créditos. O, o, o sea eh, harías imposible el acceso al crédito de gente que es verdad que puede tener más riesgo, pero
0: que a lo mejor paga también. Por, al final. por ese
1: procedimiento posiblemente también te perderías a genios que no que son improbables porque a lo mejor. Yo qué sé, son hijos de padres alcohólicos y resulta que ahí puede salir un genio, aunque sea improbable. ¿no? Sí, sí, sí. Pues sí. no, como son hijos de padres alcohólicos, no, lo no, van, aquí, ¿no? no pues, van a la universidad. Sí, el tema está qué
0: pasará cuando esto de los datos, bueno, pues empiece, o sea, siga, sí. siga evolucionando, ¿no? Tecnologías genéticas ahora que sacan ya, que sí. están haciendo estudios de datos y te vamos a predecir cómo van a ser los hijos de, de esta pareja y tal. Bueno, a lo mejor no nos acierta tanto, ¿no? Bueno, un, un mundo que, de, de muchas novedades. A mí me gustaría eh, eh, resaltar también otro punto importante que es, y lo he oído en comentarios, ¿no? mucho en redes sociales, que dice, bueno, Facebook amenaza, amenaza con esa Europa, pues que se vayan. ¿no? Esto, mucha gente habla de esto, ¿no? Porque pues se vayan. Aquí nunca, nunca han sido, <risa> digamos, bienvenidos. Pero sí que es cierto que bueno, las implicaciones de la tecnología de Facebook en, la, en, las, en las empresas es importante. Recordemos que ...más del 70% de los sitios web del mundo... ...tienen los códigos de seguimiento y publicitarios de Facebook... Eh, las, ...las páginas de login de, de pronto no de los bancos... ...como tú comentas el otro día, pero sí... ...a lo mejor de plataformas de redes sociales... ...o otras aplicaciones que utilizamos en Internet o con el teléfono... ...tienen el login de Facebook, el, el, el single sign-on de Facebook activado... ...con lo cual, si Facebook de pronto se van o dejan de existir o tal... ...pues va a haber un momento crítico, digamos como el efecto domino, que va a haber que arreglar la tecnología para adaptar eso. Pero bueno, yo creo que de momento va a ser un farol, ¿no? Sí, y y bueno, se llegará a un acuerdo porque la empresa si no, pues perdería un, de, un sector importante.
1: De todas formas, si se fuese de repente Facebook, sí que hay. Yo creo que hay. bueno no sería. Uh -huh. Hay muchísimas empresas que están, tienen integrado Facebook pues en, sus, en, en su lo? marketing digital. Eso bueno no sería. Uh -huh. Eh, además, siempre hay que pensar que puede venir algo peor. <risa> <Que> tampoco, <risa> lo mejor es que haya competencia, yo creo. Sí. De que Lo que se está echando de menos es más competencia, uh -huh. porque estas grandes compañías tecnológicas tienden a ocupar todo el espacio. Uh -huh. De todas maneras, yo creo que ahí es más más Google que Facebook, diría yo. ¿no? Una empresa sí, más... Más
0: acaparadora... Acaparadora, sí, Google, Google, ¿no? Google malo. lo que pasa es que de pronto el tema de la imagen de marca lo manejan lo manejan mejor. Lo manejan bien. <ríe> pues muchas gracias, Carlos, por, por, bueno, por estar aquí en este diálogo acompañándonos. Y bueno, pues llegamos al final de nuestro programa. Eh, nada más que agradeceros muchísimo y esperamos que hayáis disfrutado tanto como yo y supongo que como Carlos también, eh, los visitantes que hemos tenido hoy, la compañía que hemos tenido... Y bueno, pues ya sabéis que podéis contactar con residente Digital para muchísimas cosas. Podéis eh, pedir ayuda para que tengáis eh, un punto de vista neutral de parte de la sociedad a la hora de transformar vuestro, vuestro negocio de parte de empresas especializadas. Si sois una empresa que está en el sector, estamos construyendo un grupo que se llama BNI Tecnología para intercambiar referencias de negocio. También tenemos una, una academia que se llama Negocios de Futuro, donde podéis construir vuestra próxima startup. Y bueno, pues si tenéis curiosidad de conocer al grupo presencialmente, que sepáis que también organizamos un número muy grande de encuentros, de almuerzos y mastermind, aquí en Madrid, en la capital de España, que sois todos súper bienvenidos. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima. Chao, chao.